0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院公共服务组的 Summer。呃，今天非常开心邀请到新兵山共创工作室的创办人林书豪。Hello， 书豪，可以跟我们的听众打声招呼
1: 。OK， 大家好，我是新兵山的书豪
0: 。呃，书豪哈，其一直在投入在这个基隆的地方创生。那这几年的生根呢，让基隆已经没落的小渔村有了新的意象。那近年的关注度也相当的高，那刚好我也是土生土长的基隆人，所以非常崇拜你们在基隆做的事情。那可不可以简单的跟我们介绍一下自己跟你正在做的事情
1: ？OK， 呃，跟大家自我介绍一下，我其实自己的呃背景其实是实践建筑的背景，那其实后来就去了奈湖内呃国际艺术季去做了一个实习生的 intern， 那后来也因为在有一些专案业务上在基隆工作。那慢慢再留到基隆去做在边云港的这一切行动
0: 。嗯，好，印象中书豪好像不是基隆在地人嘛？对。那很好奇，最初会决定生根在基隆的正边云港的契机点是什么
1: ？呃，我觉得在正边云港给我最大的灵感或者是吸引我的地方，其实就是那边的港区的海。那个海其实对我来说，其实有一种共鸣度，所以我当时会在正边云港留下来，其实某种程度是因为开始怀念起。我在日本生活的那时候，那我觉得在基隆蛮适合在港去做这样的艺术行动
0: 。嗯，那我想问一下说，说就是像你选择以艺术共创的方式来推动地方创生啊，那你可以跟我们聊一下说，说就是你刚刚提到的你的专业背景跟你的赖户，就是你有去赖户内海实习，啊。实习完之后的一些想法，可以跟我们聊聊吗
1: ？OK， 没问题。嗯，呃，其实我那时候在日本实习的那一段时间，其实在二零一六的七八月。那有一天，其实我到了吉呃小豆岛啊、哦，那也就是内良县的小豆岛，其实有一个地方其实正在做 CIR 的这个计划。那其实他们就是希望欢迎不同的单位跟创作者能够进驻一个港区，为地方参与一些活动，然后去累积出一些作品。那那时候其实对我来说就是开有史，但我。想起台湾有很多艺术家进驻的计划，那我为什么会在基隆做这样的事情？其实就很想去试着去实践，如何让跨领域的人才开始在基隆发生不同有趣的事。那我觉得这样的一个灵感对我来说是一个实践的过程
0: 。嗯，那你当初为什么会想要去内户内还是习啊
1: ？哦，那时候其实会去内户内最主要的原因就是我觉得我开始思考我所学的建筑跟我喜欢的艺术这两个之间如何在一个场域。去发生关系，那建筑是什么？对我来说，我觉得建筑应该是要让容器里面有温度。那我觉得艺术就存在这个场域里面，有很大的一个魅力存的一个机会。嗯，对
0: 。那所以你对于自然景观是也有一些呃向往嘛？就是说，嗯、因为像小豆岛他们比较像是透过艺术的共创来做这个地方创生的一个概念。那这个部分你可以再跟我们多说明一下吗
1: ？OK OK， 嗯，呃，举例来说，其实那时候我在小豆岛，其实在板手港这个地方，它在整个小豆岛比较偏南，呃，南边的一个一个一个港口一个港区。那那时候其实他们就找了一个呃社会专家去做一些在地的研究，甚至他们也找了很多创意的海费创作者去做，然后邀请民众去集结不同的创意手法，去做出一个集体的作品。举例来说，他们可能在用海飞的材料完成了一些船的模型跟山的景色，放在一个闲置的老屋，所以所有的观众跟参观的民众其实可以透过那个展区去理解参与的过程以及图文记录，甚至你会在那个老屋发现，原来透过窗户、透过作品，你可以看见外面的户外的景色跟室内的作品形成一个呼应。嗯，哦，我觉得这件事情在整个展区上，你就会发现它不是纯粹让。作品成就于艺术家或创作者，而是让所有的人去参与这过程中，让不同的界面都可以有机会被看到、嗯。那我觉得是一个很重要的过程
0: 。了解，哎、欸，我还蛮好奇說，说就是他们怎么就是号召当地的居民一起来做这个行动？那你在实习的时候有知道这一方面的资讯吗？呃、嗯
1: ，如果在这些资讯上的 detail 可能没那么清楚，嗯、如果我从观察的角度来看的话，我觉得他们是一个蛮乐意。号召大家来参与这件事情，我觉得在日本的民主性是有一个这样的一个力量。那我觉得目目前为止，我觉得最大的最大的心得就是，我觉得他们会很主动积极的邀请。嗯。如果没有主动积极邀请，以及如果没有把呃对于共同营造或共同经营这件事情放在心里面的话，就会没有办法做到这样的事。嗯、所以我简单的说，其实我觉得应该是有一个。呃，情感认同，以及积极主动的邀请
2: ，嗯，去促
1: 进这件事情的发生。那这个整合的力道跟整合的力量就很吃，呃，在一单位或者是整合单位的策展的一些执行面了
0: 。嗯嗯。那反观你在这个台湾，就是基隆的正滨渔港，在做这件事的时候，你是怎么样跟就是去推动当地居民跟让他们参与的这样的一个仪式在
1: ？嗯。呃，其实我们那时候就从田野调查开始哦、嗯。我觉得田野调查是一个很重要的基础工作，面对当地认识他们的一个机会，同时也是加深我这个陌生这个这个陌生感可以开始变成不陌生。嗯，所以我们会开始去访问当地的铁工大哥、渔网大哥，还有在地社区的里长或者是庙的主委。那从他们身上，其实你会发现有不同的故事在他们身上。也会开始分享很多老照片给我，嗯，那我觉得这个过程中就是让我累积了跟他们互动的机会的第一步，甚至我们在黎明活工中心就在同一个空间一起跟着他们一起经历了很多下午的时光，对，对那我觉得这件事情就是第一步，那、啊、接下来就是如何积极的把。活动办出来，正至邀请他们参加，嗯，然后开始慢慢的累积这些过程之后，我们开始就变成有一定的关系
0: 了，嗯，所以这样子的初期的衔接大概是要花多
1: 久的时间、啊？我觉得至少要一到两年，至少、嗯、一一年都有点太快、嗯，所以其实我们那时候都在想说，呃，如何在不同提供的计划的资源下。去鼓励到不同的参与者能够投入。举例来说，我们那时候二零一九年就举办了插画节，那前期就找了五个插画家进入到周边的学校、庙宇，去跟他们在地的这些不同年龄层的角角色一起来做创作。嗯，那我觉得这件事情就是你得主动积极去邀约学校的主任，主动积极邀约在地庙宇的。妙功，嗯，让所有的事情开始可以发生，嗯，我觉得主动积极这一方绝对是需要的
0: ，对啊，那大概是用什么样子的方法？因为我在想说，如果你是外地人，然后你到了正平渔港，然后你要做田野调查，那是怎么样让他们突破他们的心房，让这件事情他们也会想要一起共同参与，或是进一步想要去了解这件事情？嗯，
1: 我觉得人脉很重要，嗯，我一开始认识就是从里长跟在地的祈祷的重要的 l e a 那这些第一的其实有很多人脉圈，所以其实他们有办法再去帮你做介绍，而这个介绍过程中他会有一点信任感，而不是唐突的过去某个地方去拜访某个人，而是需要一点，呃，透过人与人介绍之间，以及人与人开始认识这个人的时候，同时去影响他们对你的认识，等于说你不会是一个经常要突然登门拜访。然后就觉得好像可以获得很多资料。
0: 对对对，因为我也想说，田野调查他必须从到底是从什么样的切入点进去，然后才能做一个有效的沟通
1: 。绝对要从关键的 leader， 嗯，嗯，关键的、关键的人。嗯
0: ，当初你们也是透过直接是用一个一个去询问的方式才找到，才通过里长
1: 先，然后透过在地的巡逻队的队长、嗯、副队长或者、就是、庙的主委，就是从比较典型的社区空间可以看到的。的社群，的 leader, 嗯，和 leader 很重要，嗯
0: 嗯嗯。那他们对这些事情会排斥吗？一开始
1: 还好哦。我觉得一开始在正滨云港，他们是保持着有机会就试看看，所以对我们那时候第一时间进入到场域，那时候还没有彩色物的过程，其实他们也开始好奇我们为什么会来。那其实我们就只是很很纯粹表达说，我们希望能够让这里的活动有机会让被大家参与。然后，同时让鼓励更多年轻人回来基中嗯，所以其实他们的理解就是，呃，他正在认识我们，希望能够让地方变得更好而已。那这个过程其实他们的心理心理状态就是一个，你们去试看看，你们去试看看，嗯，如果可以的话，当然就很好啊。嗯、对，所以其实已经是很多年的一个没有被关心的镇边云港，后来自从有彩色物之后，我觉得就开始产生了媒体的话题。而这过程中，我们开始面对这些增加的额外的这些状况、嗯，所以其实我们其实每一年都在做不同的调整。嗯
0: ，那呃，说好我想要问问看，你说就是像你们有没有比较什么特别的经验，就是在于跟地方居民共创的一个活动啊，或是一个对话的，可以分享给我们的听众
1: 。嗯，可以啊，没问题。呃，其实我们那时候我们举办过渔网设计工作营。那这个工作营其实它是一个四天三夜的系列活动，那也是我们在所有活动里面时间最长的一个计划的活动。那这个活动其实我们就召集了在地的渔网师傅、在地的学校，然后以及呃在地社区的阿姨做导览、做工作坊。所以其实我们是那时候透过找了呃年轻的设计师进入到我们的场域进驻四天三夜，然后一起带着不同的呃喜欢做渔网编织的。青年朋友一起来做创作、嗯，那这过程中我们就开始连接在地的场域跟职人，同时让所有的参与者他们都有办法近距离地接触到我们渔港的一些生活的样子。嗯，那我觉得最后那个成果就是让大家自由发挥出不同编织系统的一些产品的设计、嗯。那我觉得对我来说，就是让渔网本身在呃没有被重视的状况下，它开始可以传递一个工艺的价值，同时可以透过设计跟开发。让更多人来投入这件事情的机会。嗯，那我觉得这件事情对我来说，我觉得收获是蛮,蛮好的。嗯
0: ，原因是，因
1: 为我觉得在这里面你会发现内跟外，就是等于说内部的在地社群跟外部的呃参与者，他们其实开始产生了一个交汇。那这交汇过程中，在思想上、跟技术上、跟观察上，你都会发现他们开始会觉得好玩、有趣。那在地人会觉得光荣，因为他觉得他的东西被砍到或被重视。嗯嗯，那到那当然这，这件活这件这件事情的活动办理其实是蛮花很大的成本的，因为它的沟通协调跟执行计划就是一个营队啊对，工作营了，所以其实它是一个蛮蛮辛苦的一件事情。嗯，不过在计划上、操作上，我觉得整体上是一个双向获利跟双向。呃，收获是蛮大的一个一个、嗯、一个一个一个计划。
0: 那它要怎么样可以被累积，然后持续的扩大这样子的效益、啊？懂，嗯
1: ，呃，其实要累积这件事情，就是需要我们齐名山这个单位要持持之以恒的去筹办这个活动。嗯，那为什么后来没有特别在筹办这个活动，去考量了很多现实面？那唯一唯一，唯一目前我们能够持之以恒的做法，就反而是在策展上，嗯，因为总是策展上是我们目前在自己做永州海滨美术馆，经常会把这个策展拉到两三四个月的时间去做一个地方的的一个街区街区的策策展，嗯，那这个策展其实最重要就是让所有的内跟外开始有一些交融的机会，
0: 嗯，了解、欸，那我也想要问一下說，说就是像你在。基隆这呃，镇明港这边已经深耕了大概七年左右嘛。那你陆陆续续有一直在转换你的经营方向，可不可以跟我们聊一下？你是在你每次做的选择跟为什么会是呃，以某一个计划来作为今年的一个主轴？这可不可以跟我们聊一下
1: ？OK， 嗯嗯、呃，基本上新兵三团队呢，基本上一开始是比较属于行动型的计划在执行，我们跟场域的一个关系。后来就开始因为群众募资，我们真的就是去成立公司、行号这样，所以开始就成立了新兵山共创工作室。那这过程中其实也会面对到很多商业跟经营上的，呃的一些经营上的一些想法要去做推波、嗯、推，就是要推动。所以其实我们那时候就在想说，应该要开始去成立自己的选品店，那开始去把自己的商品卖出去，同时也鼓励更多金融年轻朋友的设计产品。可以被卖出去，所以那时候就开始在19年出现了选品客厅，哦、喔，新民选品客厅。啊，隔一年我们开始去想象，我们要去让自己的活动体验其实是可以开始收费，所以开始让呃新民海港学校出现，它是一个体验经济的的空间。那再來就往后发展到最后策展了的地方品牌，就是永众海滨美术馆。然后开始去建构出自己的驻创空间 Space m o l l 嗯，这些空间其实某种程度，我们在不同时间点所建立的空间跟服务行为，其实要建构一个生态系统。这生态系统你可以看到，它有实体的硬体产品的销售平台，它有软性服务的体验经济，甚至你会发现它透过策展行销在破坏一个地方的形象。那也也可以包含说，如何让艺术家做创作者进驻到渔港一段时间的驻村基地啊，这都是我们希望能够在不同的界面，去让这个场域的生态系统更加的健全。嗯，可以服务的对象跟民众其实是可以开始有多角化的社群的经营嗯
0: 。嗯，了解。那苏豪这边，我想要了解一下说，说像你们在做这个新兵山的共创工作室啊，你们是怎么筹组的？然后你们的工作形式大概是怎么样子？
1: OK， 呃，基本上我们公司现在目前正职有五位，然后加上兼职七位，总共有十二位。那七位的兼职主要就是因为早期我们在做策展，有很多艺术节的志工，那这些协力伙伴就留下来变成团队的兼职伙伴。那其实我们团队伙伴在筹组的过程中，有很大的一部分其实来自于呃大家有兴趣对于这件事情的投入，所以其实我们是建立在。一部分公司经营上，一部分建立在社会价值的建立上。也就是说，其实在基融要发展文创或者艺术设计这一块的领域跟场域，其实是有一群人为了基融的这件事情正在努力着。嗯，那我觉得我们公司应该算是建立在一部分的营运组织上，嗯，另外一部分是在这些呃。兼职伙伴跟外在的所谓的自工、工群去形塑出我们每一年做这些策划很重要的力量
0: 。嗯，那像你们在做这些策划的话，你们会需要什么样的专业加入你们
1: ？OK， 基本上我们蛮开放、多元加入，只要你相信我们的价值，你的身份其实有能力就可以加入。这也是我们在谈艺术共创，如何让不同的人才流入去集结，然后完成不同的行动成果。那最大的最大的人才，其实大部分都还是设计的人才。我们的团队大部分都是设计相关，包含建筑、产品、嗯、视觉，嗯，对，那也包含行销相关的人才，嗯。所以对我们来说，其实我们蛮欢迎各位大家有兴趣，都可以一起参与我们这样的行动
0: ，嗯。那所以你们跟其他地方呃，创生的组织它不一样的呃，主要核心是在哪里？
1: 我觉得从艺术共创价值为中心之后，你会发现最大的差别。我们很多设计专业人才，
0: 嗯
1: ，那这些设计专业人才有一部分来自金融的青年，有一部分来自于非金融的青年。那我觉得这件事情是很有趣，它是一个呃，把设计专业的人才们一起聚集在正边渔港，用我们能够做的网页设计、产品设计、周商设计、车载嗯、空间设计全部整合在这个场域里面。那我觉得大家在做这个服务体验过程中，他会觉得是有新鲜感，甚至在画面上是吸引人的。嗯嗯，这也是为什么要做设计的,的原因
0: 。了解。哎，那我私心想问一下，说，所以你们做的这些创作，它之后有什么商机吗
1: ？呃，有啊，有啊。嗯，像我们自己本身做渔网灯，就是透过在地资源的材料跟技术，用设计的的概念，对去让在地的师傅开始去跟我们年轻朋友这群设计师。成为一个商品，这个商品本身是有有价值的哦，所以其实这件事情就是一个，呃，在用设计跟地方连接很重要的一个的产品的示范、嗯。那当然也包含说我们自己用周边商品做设计，可能会衍生出呃一系列的的文创产品，呃，这也是我们用设计要去想象商品本身要被开发出来
0: 。嗯嗯。因为，因为这样子听起来好像是说，你们比较不是呃着重在于盈利，而是说你们想要借由呃地方的一些素材来去开发出一个可以让呃民众会愿意去呃就是被吸引的这样子的一个产品。那为什么你们会想要以产品开发来做这件事情？
1: 嗯，其实产品其实跟消费者关系其实是最好接触的。嗯，我们在看整个产业链好了，其实你会发现，消费者端其实能够接受到最好的消费行为，其实是产品。那产品，我觉得最简单的，从最简单的明信片，到能够看到渔网灯这一系列的,的产品，其实是让消费者跟你有一个界面。嗯
2: ，嗯它是
1: 最好跟你产生。最直接的关系，甚至这个产品它不受限于时间空间，它可以在线上采购、嗯，甚至你可以到现场体验完再再选购。嗯，所以我觉得产品是一个我们在做整合性设计的时候，其实是一个很需要透过消费者跟我们有一个进一步的关系。嗯，同时它会增加我们一部分的收入。哦、嗯嗯，如果我们以策展的事情来看，策展其实是一个行销的一个。的手段吧，我觉得，是那就是一个讲故事整合力的过程。对，可产品最后最终还是要让消费者体会到，你跟他之间其实有一个机会是能够产生很大的接触面的
0: 。嗯，可以在生活上再利用这样。绝
1: 对是，嗯、他甚,甚至他今天买回去这盏灯，他可以回想起在基隆镇冰云港的画面。嗯，甚至他今天买了这张明信片。他可以回忆起当年他跟他的好朋友们一起参加过这样的展览嗯
0: ，活动、嗯，对
1: 。那我觉得这件事情是一个蛮好。做跟消费者之间沟通的一个界面
0: 。嗯，嗯，好，那我我很好奇，就是因为地方创生它大多是仰赖就是政府的计划在支持嘛。那有看到说你在第一年的时候在做这个大鱼来的时候，就是有在做哎、欸、募资的这个哦台客上岸哦台客对对对台客上岸这个专案、嗯，然后有是用募资的方式在进行，然后想要问一下为什么会有这样子的一个想法？嗯。
1: 其实那时那一年蛮贪心的啦，嗯，就是等于说我们那一年其实拿拿到文化部的补助，其实资源又有限。然后其实想要把原本做成果展这件事情的想法转换成艺术季，嗯，所以开始就觉得资金不够，所以我们就开始想要用募资计划增加更多资金，让不同的新媒体的创作者能够开始到镇边渔港增加作品点，对，所以才有募资计划出现。可是我觉得募资计划对我们来说，除了资金的筹组之外，其实我觉得最大的收获其实来自于，呃，因为募资这个平台，嗯、我们开始吸引到不同的观众，甚至让既用的在地市民有兴趣的朋友开始可以用网络上岛内的方式赞助我们。嗯，同时我们可以了解到我们参观的观众未来的预期的人会大有多少。嗯，所以其实我觉得在募资计划的第一年，对我们来说是一个宝贵的经验，甚至是我们打开新兵山跟这片云港。亮点的一个一个可能
2: ，嗯，所以我
1: 觉得那一次的计划也是造就我们为什么会留下来的原因，是因为，呃，消费者跟当地的呃居民或者是市民来说，好了，我觉得是一个很大的回响，因为我们做了一件在这边渔港首创的策展，在一个渔港，对，那我觉得这件事情对我们来说是一个很重要的里程碑
0: ，嗯，后续还有在用呃募资的方式在做展览，有,有是就没有，嗯，
1: 计划。应该说募资的计划基本上只有在一八年的策展募资上有，二零一九年的产品募资有，嗯，目前就没有特别在做第三年的募资计划。嗯
0: ，所以你在选择在用募资这个呃行动的时候，你的考量点是什么
1: ？最主要是考量资金哦，资金。如果我为了做一件事情想完成一个目标，缺资金，我觉得考量募资计划会是这个原因。嗯
0: 嗯。诶那另外，我想问一下，我就是像是在呃，因为你们应该还有一些一些计划是有去跟政府做申请的嘛？那像你可不可以跟我们聊一下，说像在跟公部门合作的方法，然后有没有常遇到什么样的问题
1: ？嗯，了解。其实跟公部门申请补助计划，基本上我们大部分都是建立在我们的蓝图上去争取资源。对。那所以其实我们很大的方向是建立出，呃，团队品牌以及地方品牌，这件事情是我们一直都没有放弃的事情。那政府的资源对我们来说就是去把这个品牌的经营形象更加完整化。那举例来说，像今年我们有拿到国发会的计划，比如说所谓地地方创生青年培力工作站，嗯，那这样的计划对我们来说就是我们会开始去思考。更多的不只是做创作，对，帮创业的需求，对，所以我觉得在执行计划上，常常会跟自己的本我，就是等于说团队这样的核心价值，会一直在那边纠葛，因为政府的计划它会有很多的目的性是在他要的 KPI， 可是我们在自己做东西又很想完成自己想做的、嗯，所以这之间里面就会产生很多次的校正，嗯，那没办法，有时候为了争取资源就得。呃，有些部分需要配合，那我觉得最困难就是在这个自监督和取得平衡。嗯
2: ，这也是每
1: 一次我们在争取计划上，我们不会为了计划而拿计划，我们会知道这计划对我们来说有没有帮助，甚至对我们未来的区域发展跟品牌发展有没有有效，嗯，才去拿这计划。
0: 嗯那你认为自主经营这件事情是有可能的吗
1: ？有可能，嗯、也需要。呃，我们最近其实在 rebranding 新兵山的下一个。呃，发展的一个历程、嗯，对我们来说，其实到现在目前为止，我觉得大概有一点基础，嗯，那我其实我们最近在思考如何把品牌价值跟呃团队的经营开始能够走向呃更加 to C 或 to B 的经营行为，嗯、呃，那因为目前我们大部分时间都是经营在正平渔港，其实有时候会有其他的子计划在其他场域，只是比较少去提，嗯嗯，哦、呃，那只是我们最近都在思考 rebranding 这件事情。应该会在想象未来下一个三到五年的发展历程。嗯，这个很重要
0: 。了解。对，嗯嗯。那想问一下，因为你刚刚提到这些种种的一些过程，然后想说地方创生真的很辛苦。那你有没有会有想要放弃的时候？怎么要怎么熬过
1: ？嗯，当然啊，其实地方要经营，其实是很长的时间的。最能够坚持下去，最主要就是你的信念。嗯，你如果相信你心中价值跟团队的。品牌价值，你应该要相信大家有办法再做下去，就让它一直在下去，呃，而不是说我觉得突然觉得呃不太顺利就决定要放弃，嗯，它本身应该要建立出建立出自己的价值轴心跟团队的合作方式，嗯，这件事情才不会特别说随便要放弃就放弃。那、嗯、当然辛苦一面也很多啦，所以我觉得一定要维持好自己的信念，然后。不要为了某些需要完成的目的而去目去完成它，而是你要知道你自己做这件事情，对自己来说，对大家来说，其实有有兴趣、好玩、oh, oh. 有价值，去完成这件事情，嗯，很重要
0: 。可以举个例吗？就是像你怎么样在经营你的团队？举例来说，
1: 像有时候我们团队其实很多成员其实是兼职伙伴，嗯，那他们时间跟空间其实是没办法像正职伙伴。always 都可以是，对，聚在一起讨论，对，所以其实我就要去包容很多呃不同的时间空间要一起合作的可能性，嗯，而且要包容大家在不同意见上如何如何如何放掉一些坚持，如何让大家一起玩这件事情是开心的，嗯，而不是一定要达到某个很重大的目的而已，而是要让大家知道大家在参与过程中每一份每一份的努力跟每一份。都是有意义的。对，那些那些事情，他会让所有的人在参与过程中，他会觉得说，我明年还要再玩，我要再持续下去。当然，当然、嗯，我们团队现在这十二位伙伴，其实都是从一八年到现在、嗯，中间还经历了一些实习生跟呃协力伙伴加入，才有办法现在达到这群人还愿意用剩余的时间一起完成我们每一次要做这么大的车展。
0: 嗯嗯嗯。哎，书豪，我另外想问一题，就是你认为借由大型的艺术节，还有地域型的博览会跟策展活动，那它真的能够有效的推动地方观光吗？不同规模资源的注入是如何去永续地方的价值
1: ？嗯，其实我觉得我们一直在整,整理我们自己每次策展的支出跟收入。嗯，那如果支出跟收入能够打平，这基本的；那如果不能打平，代表这件事情的商业模式。是有待挑战的，嗯，那所以其实我们自己有发现，策展这件事情在我们内心中，已经大概知道它不是一个可以完全盈利的盈利的事情，哦、嗯，所以其实它本身在，呃，整个操作上，我们现在自己成立的所谓非盈利组织，对，希望能够征求更多企业的社会资源，那同时也去希望能够透过消费者在既永的 T A 社群里面得到更多的。呃的消费支持，嗯，所以其实我们目前在整个车展的营运上的收入，大部分会看到的是，呃，因为车展所得到的门票，对，周商以及呃相关的企业支持，啊、呃，大概是这个意思、嗯。那如何哪一天可以得到自主生存跟执行这个计划任务，我觉得还蛮仰赖我们团队组织如何让这件事情变成。消费者能够完全支持
2: 嗯，嗯，那也
1: 就像，呃，一个演唱会，呃，他能够透过演唱会的门票去增加这个唱片歌手的相关的收入，嗯，本身最基本是这个，要不然过度依赖政府跟企业，其实都会蛮蛮需要靠时间去累积，那所以其实我们每次在经营，我们每次的消费者或者我们的观众，嗯，我都会蛮坚持要做回馈问卷跟。呃，使用者服务服务后的体验的统计、嗯，因为这样才有办法去理解消费者到底喜欢什么，我们该怎么去做下一次的规划，一定要做校正，嗯，然后同时把品牌经营起来。所以其实我们目前有在想象如何让我们的品牌跟消费者之间的关系一直都能够透过消费支持，嗯
0: 。所以你们在想思考每一个计划的时候，前面都会去做一个类似田野调查或是服务研究的这一块。嗯
1: ，不至于、嗯，嗯，不至于做那么 detail， 反而是在每一次的行动下，嗯，我们一定会做回馈意见的收集，嗯，包含我们的人流量，对，以及售票的数量，嗯，以及呃使用者体验后，呃哪里不足那边很好，要加强、嗯，要。要补足的，我们都会去做隔一年的改变跟思考。嗯嗯、像今年我们特别在车展就做了几个新的动作，对，包含在行销上也做了一些特别，包含说我们会特别呃会把滤镜跟新车都放进来。那这次的计划，嗯、呃，本来就没有特别要去做这两件事情，对，是因为刚好我刚刚提到的，其实我们的很多协力伙伴其实很多事情其实想去做一些。试看看的机会，嗯，那我觉得对我来说，就是如何让消费者更加的能够深刻体验到我们的服务，嗯，我就一直在想这件事情。所以刚刚问了这一题哦，回过头来说，其实最主要就是很希望，呃，如何让消费者持续增大，
2: 嗯，
1: 能够一直破圈，就是一直在增加你的观众，对，然后去累积更多的消费支持，嗯，然后另外一个是让这个品牌价值能够被。不同的单位的企业跟其他的、呃、组织被认同，被认同，然后再用这个方式来支持这件事情
0: 。嗯，让饼可以画得更大。Right，、oh,
1: right、嗯。那我觉得这件事情还有一段路要走、嗯，还有一段路要走。嗯
0: 。那你会怎么样建议如果有志想要投入地方创生的年轻人
1: ？我会觉得可能会需要自己去练习跟地方相处的机会，再开始去练习做更。更大的事，简单的说，你可以先从打工换数去体验当地的生活、嗯，去理解地方是什么。然后，其实地方其实有很多种样子哦。其实你去山上海海边都不一样。对。所以你要去喜欢跟不同的场域产生经验，而那个经验你会觉得喜欢，你要觉得感动喜欢，你再开始慢慢去想象你要留在某个地方做。你的专长去做的事情，嗯，那件事情才会持续，要不然你可能随便被派指了某个地方，就叫你做某个任务，你可能对那个地方都没有感觉，嗯，可是你得做很多事，没办法，那是任务，交派，交接。那我觉得要回来讲说，你未来的生活跟地方
0: ，嗯
1: ，跟你的专业如何成为一条线，对，这一条线是有办法让你一直做下去的动力。嗯那么其实地方要面对的事情很多、哦，真的很多、哦，所以我觉得要好好的把自己的身体跟心放在跟地方一起经历很多，你再去决定说你要做什么。嗯
0: 、对，那那你现在对地方创生，你现在已经经历了这么多年的一个一个经营，那你对于一直在讨论的地方创生，你认为它的本质到底是什么
1: ？这题其实说起来。很多人会有不同的见解。对，在新兵山团队来说，一开始真的不是从创生开始。嗯，其实我们一开始就是很单纯，想要为金融的城市有一群创意人才们在经营艺术设计文化这一块的领域。对。那我们后来会为什么会面对到创生？其实也是因为我们开始留下来做创业。嗯。所以其实经济这件事情是一个呃必要的必要的选项，就是。嗯如果我们一直做文化艺术这一块，其实如果没有经济基础，其实很难一直走下去。嗯，所以我觉得地方创生对我来说，其实它就是一个你开始要思考生存，所以经济这件事情你要放在你原本的价值之中的某一块。嗯，那地方创生简单的说，你只要能够让自己生活在那里，对，生存在那里，能够不要太多的担忧。我觉得这件事情不管可大可小，你都可以过得很好。我觉得这件事情就是很成功了，嗯，而不是要大富大贵，是怡然自得，怡然自得的面对你在地方的每一刻，你会很轻松。那这轻松不是来自于把生活过得很浪很浪漫而已，而是要知道我一边要生活，我一边要价值取向的实践，这之间要找到平衡。嗯
0: ，
1: 这件事情很重要。了解
0: ，那想要请教就是书豪，就是你可不可以用一句话来表达说，如果你今天呃要给这些想要创业的呃小朋友们，你会想要给他们什么样的想法？一句话来表达
1: 。一句话来表达、嗯，我会觉得大家一定要多元开放，嗯，尽量不要只有一开始设想了某个方向就一直一一股脑的。往前冲，往前冲，一定要多元开放，希希望大家能够透过多元开放去实现自己心中，呃未来的梦，嗯，很重要。好，好
0: ，那最后一题是一路经营的过程中，你有没有什么学习或收获是你意料之外的
1: ？我觉得意料之外的事情还蛮多的
0: 。随<笑>便讲一个，你真的觉得很，真的让你觉得很惊讶的。我是觉得很深刻的。
1: 我,我自己，我自己觉得，我最惊讶的其实是有一些时候，我发现我我们在做一些活动办理的时候，对，会有一些突如其来的支持。嗯，举例来说，像第一年我们在办策展，就是因为有一个咖啡店老板很认同我们的策展，对，然后其实就跟呃他在场的客人。分享我们团队，嗯，没想到那个客人从未见过面就，就拿了三千块说支持我们，我觉得这件事情就觉得很突然。嗯、然后举例来说，像这样、嗯，然后或者是说，其实我们在过程经营上，其实很多东西要去学习，对，包含说我们要去懂得，如果上募资平台，嗯，当你第一次不会做募资，还跑到 f r i b e y 的中央办公室去讨论我们的募资的商品跟企划到底怎么做修正。嗯嗯就完全都没有经历过，对。然后经历过之后，就会觉得这件事情，后来反而有人想要跟我们问该怎么做，嗯，是社区型的组织需要做募资，而不是为了产品做募资，嗯，反而会来向向我们请教，
2: 嗯。所
1: 以我觉得有些事情就是在为了达成一个目标哦，就有时候会有很多东西要学，对。而那个过程中，我觉得一直累积自己的实力還，还蛮还蛮有成就感，的。嗯。对
0: 。好，那我们今天就谢谢苏豪。好、呃，谢谢大家，谢谢谢,谢拜拜
1: ，拜拜